ערב טוב לכל הצופים והצופות היקרים, אנחנו שוב נפגשים במפגש המיוחד שלנו לקריאה משותפת של ספר הזוהר, ונתחיל ביחד עם דברי הכוונה של הרב דוקטור מיכאל אייטמן. בבקשה. Boa noite a todos que estão conosco. Começamos com a palavra do Rabi. A leitura tem que ser para digerir as coisas. E não por fim, apenas para estar por cima do, reitor, do ruído do leitor. Senão, que temos que tentar atar essas coisas juntas, tratar de fazê-lo. Certamente, a intenção é o mais importante. O texto, eu posso pensar o quanto eu quiser no texto, mas se não tiver a intenção correta no trabalho, não vai sentido o que se trata. É como um livro de magia. Entra, entrar naquilo que está lendo. Não é como uma novela que você imagina a história. Não, aqui não é imaginação. Você entra nele. Você vive dentro do livro. Não, você não imagina. Você entra dentro do livro na realidade. É nisso que você se converte. E não há lugar antes da leitura, senão que você entra dentro da leitura e neste estado de leitura você permanece e assim você avança. Por isso, necessitamos a intenção, da intenção, que é o que vem primeiro. E este é o segredo do êxito aqui. E tem que ter outros componentes também. Vamos ler o livro do Zohar, a introdução do livro do Zohar. Entre todos os sábios do mundo, não há ninguém como você. Ponto 166. Está escrito, quem não te temerá, rei dos povos? Quer dizer, o rei que é superior a todos eles, que sub submete a todos, os castiga e os impõe à sua vontade, porque a ti te corresponde temer-te tanto o alto como o baixo, porque entre todos os sábios das nações, os governantes e os ministros do alto que estão encarregados sobre eles e em todos os seus reinos, Existem quatro malhutes que governam acima. Pela vontade do Criador, governam a todos os povos. Por esta razão, não há nenhum entre eles que faça o menor movimento, exceto como o Criador ordenou, como está escrito. E o Criador atua segundo a vontade do Criador, com os poderes dos céus e entre os habitantes da terra. Os sábios dos povos são os encarregados e os ministros do alto, desde onde vem a sabedoria dos povos. 
e onde todos os seus reinos se referem a Malhute que os governa. Este é o significado literal do texto. Este texto explica como no tempo do exílio a noiva é convocada para que venha a roupa no final da correção. É porque todo o poder dos povos para conquistar-nos no exílio baixo seu regime é por meio de sua sabedoria e seu reinado, que são os encarregados superiores no céu da Clipá, que os transmite sabedoria e poder. Através de sua sabedoria, eles não fazem ter, eles nos fazem ter maus pensamentos. Querem entender o Criador em todos os seus aspectos. O Criador, seus caminhos e seus pensamentos, sem temor e sem ter consideração de seu, da sublimidade de seu reinado. Através de seus maus pensamentos, Ficamos vazios de toda a abundância da Kedushá e a abundância se muda às suas malhutes, como está escrito. Tiro estava comada somente pela ruína de Jerusalém. Com isso, eles obtêm o poder para tiranizar-nos, castigar-nos e forçar-nos a fazer sua vontade. Este é o fundamento dos quatro reinos que nos escravizam nos quatro exílios, aludidos em suas quatro berrinotes, Rubitum. São aludidos no Tzelem, semblança de Nabucodonosor, como está escrito, semblante de Nabucodonosor, como está escrito. Enquanto a sua imagem, sua cabeça era de ouro fino, seu dorso e seus braços de prata, seu ventre e seus músculos de cobre, suas tíbias de ferro, suas pernas em parte de acero e na parte, em uma, uma parte de barro. No tempo do governo desse Tzelém, eles fizeram ufa de nossas porque tem outro protetor no céu. Mas tudo isso é o que está escrito, e assim faz Deus que se teme, pois a divindade é chamada temor do céu. E isso alude que somente que somos completos e permanentemente incapazes de aderirmos ao Criador, se não é pelo grande temor de sua sublimidade, tomando sobre nós mesmos o julgo da Torá e das mitzvot com uma fé completa, sem duvidar de suas qualidades de nenhuma maneira, não seja que Ele, o Criador, se oculte de nós. Porque quando nos aderimos ao Criador por toda a eternidade, com um nó irrompível, inquebrável, e logo ele e logo o Criador também dará sua abundância em todo aquele que ele, o Criador, contemplou para deleitar-nos no pensamento e na criação. Então seremos merecedores da redenção completa e o final da redenção. Mas antes disso, ele meteu seu jornal na bolsa quebrada. 
corbana shel Yerushalayim. Isso é assim, porque através dos maus pensamentos que nos traz, se traz sempre tem a força de roubar a abundância que recebemos, de acordo com a regra. Tiro foi comada somente pela ruína de Jerusalém. No entanto, inclusive esses castigos não são contra nós, senão somente habilitar-nos para seu temor, através de numerosas experiências que o exílio traz sobre nós, até que sejamos merecedores de receber sua fé em integridade e com temor à sublimidade. Então se diz, ele se acordou de sua misericórdia, se despertou de sua misericórdia, e fidelidade para a casa de Israel. Todos os confins da terra foram vistos para a salvação de nosso Deus, pois no, fim, no final do tempo, o Criador recordará suas misericórdias para nós, juntos com a perfeição de sua fé em seguida. Uma vez que recebemos, recebamos a fortaleza para receber sua fé e integridade, Jerusalém será construída com as ruínas de tiro, pois todas as passadinhas e a abundância que as malrutas de Citraarra nos roubaram durante os dias do exílio retornarão a nós com a perfeição de sua fé plenamente e, e nada faltará. E então, todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus, pois todas as nações verão que, inclusive agora, estarão inutilmente vigiando nossa abundância para regressarmos no tempo de que o homem que exerceu sua autoridade sobre o outro é para seu prejuízo, pois as aflições da escravidão que eles exerceram seu domínio sobre nós no tempo quando o malvado governava o homem de Kedushá era somente para prejudicar o homem malvado, pois devido a isso nós nos precipitamos na fé do Criador e para cobrar-lhe tudo o que nos roubou. O profeta disse acerca desse tempo, quem não te temerá, rei dos povos? Isso se deve a que agora se foi revelado que tu é o rei dos povos para tiranizá-los, castigá-los e fazer com eles segundo tua vontade. E o que parecia antes que eles nos tiranizavam, agora se revela tudo ao contrário, que eles, é, eles mesmos foram golpeados. Eles eram somente nossos servos e escravos para chegarmos à fé completa. E o que parecia que antes que eles os golpeavam, agora se revelou tudo ao contrário. Eles mesmos foram castigados, pois por isto eles não precipitaram para entrar em completude e precipitaram o seu próprio final amargo. No lugar onde parecia que se revelavam contra ele, contra o Criador, e trabalhavam para seu próprio desejo e vontade, para oprimir-nos, para preencher seus desejos malvados. E não existia nem juízo, nem juiz. Agora foi revelado que eles estão somente seguindo a vontade do Criador 
para conduzir-nos à perfeição. Com isto, ficou claro que tu és o rei dos povos, desde o princípio até o fim, pois tu governas sobre eles e os forças a fazer tua vontade, como um rei sobre seus servos. E agora o temor à tua sublimidade apareceu todos os povos e está escrito, quem não temerá rei dos povos, quem não te temerá rei dos povos? Entre todos os sábios dos povos, se refere aos governantes e os ministros encarregados sobre eles. Estes são os encarregados, Afirom e Castimon, na terra, e Asa e Azael, de quem os sábios dos povos retiram sua sabedoria e, a, e deitam para Israel. Está escrito, em todos os seus reinos, existem quatro reinos governantes no alto. Pela vontade do Criador, eles governam a todos os outros próprios. Estes quatro reinos estão implicados em Tzelém, semblante, na imagem de Nabucodonosor. Um, sua cabeça era de ouro fino. Dois, seu dorso e seus braços de prata. Três, seu ventre e seus músculos de cobre. Quatro, suas tíbias de ferro, suas pernas na parte de acero e em parte de barro, em parte de, de acero e em parte de barro. E estes quatro são Rubitum, de Clepar, exercendo seu domínio sobre as 70 nações do mundo. E, sem dúvida, não há nenhum deles que tenha um menor movimento por si mesmo, senão somente como tu os ordenou. Ao final, será revelado que, por meio de toda a escravidão, e os golpes com os quais eles retiraram Israel de seu pai nos céus. Somente fugiam como servos leais para acertá-los a seu pai nos céus, de tal forma que eles não fizeram nada que tu não tenhas ordenado. Sobre isso está escrito, e ele atua segundo a sua vontade, com os poderes dos céus e os habitantes da terra. Em outras palavras, para nos aproximarmos da fé perfeita, para sermos merecedores de todas as suas misericórdias, como está escrito, ele recordou sua misericórdia e sua lealdade para a casa de, para com a casa de Israel. Todos os confins da terra foram vistos a salvação de nosso Deus. Então se rompeu a imagem, como está escrito. Tu estavas olhando quando a pedra se desprendeu, sem mão alguma, e golpeou a imagem com as pernas de acero e barro, e as aplastou. Então o acero e o barro e o cobre e o ouro ficaram moídos e pulverizados e se converteram em palha dos grãos do verão. E as leva o vento e as encontrarás em nenhum lado. E a pedra que golpeou a imagem se converteu em uma grande montanha que preencheu toda a terra. 
A Sagrada Fé se chama uma pedra que se sustenta sem as mãos. Depois, ele recorda sua misericórdia e sua lealdade. A pedra se desprende só, sem mão alguma, e não se encontra em nenhum lugar para eles, como está escrita. Todos os confins da terra foram vistos a salvação de nosso Deus. E essa pedra se converteu em uma grande montanha que preenche toda a terra, como está escrito. E toda a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Todos os sábios das nações em todos os seus reinos se referem aos exércitos e aos acampamentos do alto, que apesar de terem sido postos a cargo dos assuntos do mundo, o Criador os ordenou a cada um que sua função, quem é, quem é, ele que atuará. Nenhum deles é como tu. É porque tu és o, o, o assinalado por tua superioridade e tu és assinalado por tuas obras por cima de todos. Este é o significado de ninguém é semelhante a ti, Senhor. Quem é o oculto sagrado no alto e no baixo que atuará e será como tu, semelhante a ti em todas as suas obras do Santo Rei nos céus e na terra. 168. E seu reino está escrito, e a terra era o caos e vazio. 168. Rabi Shimon disse a seus amigos, filhos meus, nessa boda, cada um que adorme com a dor na noiva. Disse-lhe a Rabi Elazar, seu filho, Elazar, ofereça-lhe um obsequio à noiva, um favor à noiva, pois no dia seguinte, quando Zerampi entrar na roupa, ele observará os cânticos e os louvores que os membros do palácio lhe ofereceram a ela, quando ela se, encontra, quando ela se encontrar diante dele. Vamos ouvir o clipe do rádio. Podemos ver que todos falam de todos os tipos de ocasião e eventos em diferentes idiomas, e eles começam a atá-los a si mesmo, como se tudo falasse de mim. Este é o sistema superior... Não, tudo começa dentro de você mesmo. Isto fala de mim, fala sobre mim. Toda a Torá é um ensinamento sobre como posso entrar no sistema verdadeiro. Para que não esteja nebuloso e para que eu não saiba onde eu me encontro. E assim podemos avançar. Então, quando a pessoa lê o Zorra, não tem por que ser o Zorra. Pode ser também o texto, o Midrash, o Pode ser os Salmos também. Depende da pessoa. Depende do quanto ela está incluída nisso. Então, ela vê que não há nada mais que o Criador em si mesmo 
e que o texto conecta é, ou conectura entre ambos pode ser os mestres sagrados não importa a pessoa em que linguagem, em que estilo estuda então tem tempo para sua própria ação independente quando se encontra de pé diante do sistema no qual descobre o Criador esse sistema pode ser interno e externo mas o Criador está dentro desse sistema, até que, este, até que o Criador, esse sistema e eu sejamos um. Vamos seguir lendo. Um artigo novo. Quem, quem está? Rabi Elazar abriu e disse, quem está que sobe do deserto? Quem está? Se refere a duas santidades, dois mundos, Biná e Malhut. Em uma só união, em uma só conexão. Sobe significa que ela concretamente sobe para ser o santo dos santos, porque Mi, Biná, é o santo dos santos, unida com esta Malhute, para que esta Malhute suba, o qual é o santo dos santos. Desde o deserto, pois ela o herdou do deserto para ser uma noiva, e para entrar na roupa, o leito nupcial. Está escrito, quem é esta que sobe do deserto, aferrando-se, agarrando-se a seu amado? Isto trata sobre o final da correção, quando a noiva acende para a roupa. O Zorra com quem é esta, Refere-se a Biná, chamada Mi, quem? E a Malhute, que é chamada esta, Zot, em hebraico. Diz que neste tempo, quem está, estará incluído em uma só, duas santidades integradas. Isso é assim, porque antes do final da correção, somente Biná é chamada de santa. E Malhut, que acende a Biná, é santificada somente na santidade de Biná. Mas, ao final da correção, Malhut mesma será santa também, como Biná. E quem é esta que sobe? Será a integração das duas santidades, dos dois mundos, Biná e Malhut, em uma só união, em uma só conexão. Uma conexão é atada à vida. O final de Malhut e o Massar, que eleva o Rosé, a luz repetida, e conecta todas as Seferot como uma só. Neste momento, terminará na Iod, 
na Yud, o sempre igual a Bená. Isso se chama uma só conexão e uma só união, pois o nível de luz de Malhut estará conectada ao nível de Bená, corretamente como uma só, pois então Malhut mesmo ascenderá a ser o santo dos santos, concreto como Bená. De fato, ascendendo como um holocausto, como um holocausto, o qual é o santo dos santos. Isto é porque Mi, Abaveima, o santo dos santos, conectou a esta Malhut, para que Malhut seja discernida na forma de subir, elevar-se, o qual é o santo dos santos. Pois então, uma união entre mim como esta se realizará para fazer desta mesma dos santos. Posto que isto é assim, é impossível que exista qualquer diminuição em Malhut, pois sua própria santidade é o santo dos santos, como Biná. É devido a isto que está escrito, morte será consumida para sempre. Assim mesmo se diz que ela o herdou do deserto para ser uma noiva e para entrar na roupa. O deserto é o lugar da serpente, o serafim, uma classe de anjo, um tipo de anjo, e o escorpião e os guardiões da Torá são considerados como os fazedores essenciais da Torá. Deduz-se que este grande zivug do final da correção se fez especificamente a partir do deserto. 170. Ela sobe do deserto, como está escrito, e o teu deserto é belo. Ela sobe do deserto de palavras murmuradas por seus lábios. Midbar, deserto, significa dibur, palavra, como está escrito. Estes deuses poderosos, estes são os deuses que fizeram os egípcios com toda a classe de pragas no deserto, e este... E isso é todo o que fez o Criador no deserto e não em um lugar habitado? No deserto significa, na palavra, discurso, como está escrito. E teu deserto é belo. E está escrito, pelo deserto se alcança. Também aqui, sobe do deserto. Certamente do deserto, ou seja, com a palavra da boca... Malhut sobe e entra nas alas da mãe Biná. Logo, por meio da palavra Malhut, baixa e se posa sobre as cabeças do povo santo. Explicação. Antes do final da correção, quando Malhut se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a correção dela se faz através de uma mediante a qual os justos elevam Malhut a Biná. Por meio deste ascenso, Malhut se torna tão santa como Biná por este momento. Estes mãs são uma oração pronunciada com um murmúrio, pois Malhut, o discurso, não pode estar no estado de falar somente bondade sem 
maldade, exceto quando a voz na palavra é divinar, o qual é uma unificação da voz e palavra. Divulgue Zoom em Gatulud, pois Herambi recebe a voz de Rima e, e lhe dá a palavra de Malhut. Neste momento, o discurso é tudo bem, sem nada de mal, e ela recebe os morrinhos de santidade. Certamente, sem esta adoçamento da voz de Biná, a voz de Malhut, as primeiras nove, tem um aferramento para as clipotes em Malhut, e ela não pode receber da santidade. Portanto, no ascenso de Imã, considera-se que os justos o elevam com a oração que se pronuncia com o murmúrio dos lábios, palavras sem voz, tal como está escrito, Somente se move seus lábios, mas não se escuta sua voz. Isto é assim, porque então não existe um aferramento ao man que eles elevam. E eles podem elevar a Malkut para que ela receba a voz de Binah. Neste momento, ela se torna uma escritura sagrada e recebe um ouvinte e de voz. E o discurso e a santidade de sua palavra permanecem sobre as cabeças dos justos que as corrigiram. Com essas palavras, encerramos a leitura de hoje e nos encontramos de novo amanhã.